0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rise, un podcast qui vous est présenté par Pierre Logrado alias LGD Coaching pour vous aider à mieux comprendre le monde du sport et de la nutrition pour enfin atteindre vos objectifs. Ok, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 14 de Rise et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Clément Noblet. Comment ça va Clément
1: ben, ça va très bien, ça va très bien. Je suis ravi d'être euh, ici avec euh, toi. Je te suis depuis longtemps et depuis ton début euh, ah, pareil, de l'enture Rise et de Instagram également. Ouais, et donc, euh, je suis très honoré euh, d'être euh, à tes côtés et de partager ici.
0: C'est trop bien. En plus, avec Clément, c'est vrai qu'on se suit depuis longtemps sur Instagram. Donc, euh, j'ai pu voir ses posts évoluer. Tu as pu voir les miens évoluer. Donc, c'est super cool. Je m'excuse d'avance aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas mon micro euh, habituel. Clément, on le voit sur la sur le, le petit zoom, mais j'ai mon micro-cravate parce que malheureusement, j'ai oublié de l'éteindre au dernier épisode, donc plus de batterie, donc vous retrouverez le, la qualité normale sur le prochain épisode. J'espère que ce n'est pas non plus trop, trop, trop dégueu. Alors Clément, je vais te laisser bah, un petit peu nous, nous raconter euh, ton histoire, ton parcours, comment tu en es arrivé aujourd'hui à, à voilà, informer les gens sur la partie micronutrition sur, uh, sur Instagram, comment tu t'es intéressé au final à ce domaine-là, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bref, je te laisse un petit peu nous raconter euh, ce que tu as envie de nous dire.
1: Ok, ok. Eh okay. bah, bien... Euh... Toute mon histoire a un peu commencé, euh, on va dire, à partir de 2010 où j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était autour de la musculation. Parce okay. qu'à cette époque, j'étais euh, boulanger, pâtissier et oui. j'étais surtout en surpoids et en obésité. D'accord. Okay. Euh, sous les standards médicaux, j'étais considéré comme obèse. Donc, euh, j'étais à 1m69 pour euh, 100 kilos quoi, à peu près. Ok. Et donc... Euh... J'ai commencé un peu à m'intéresser à la musculation, à voir ça de loin, à un peu en faire en salle, arrêter, reprendre, bon, c'était rien de concluant. Et en, en 2012, parce que je vivais en Bretagne à l'époque en 2010, en 2012, je déménagé en Alsace. Mmh. Et euh, vu qu'à cette époque, euh, euh, j'étais euh, souvent euh, un peu moqué par mon poids ou autre, euh, eh ben, en Alsace, euh, vu que je ne connaissais personne, j'avais aucun problème à me dire « bon bah, je m'en fous du regard des gens et tout, et je vais en salle euh, quotidiennement. » Et donc, j'allais euh, cinq fois par semaine et je commençais à m'intéresser à, à la nutrition euh, pendant ce temps-là euh, pour justement perdre du poids. Okay. Et euh, de 2012 à 2013, à peu près, pendant neuf mois, j'ai perdu euh, 30 kilos.
2: Wow, ok. Et,
1: Ouais. Et donc euh, bah, c'était euh, vraiment un, un truc où je me suis dit waouh, c'est incroyable en fait euh, l'effet que ça peut avoir euh, le sport, la musculation et euh, la nutrition sur nous-mêmes et euh, donc euh, je me suis dit euh, c'est bon, moi j'ai fait ça et j'ai envie d'aider les autres gens qui euh, sont comme moi qui ont eu des difficultés, qui ont des difficultés et donc je me suis mis dans un coin de la tête que un jour je deviendrai euh, coach sportif et euh, diététicien D'accord, ok et donc, euh, c'est à partir de ce moment, de cette période-là, où j'ai commencé vraiment à lire pas mal sur la nutrition. J'ai commencé avec des trucs comme euh, Julien Vénesson, le site Superphysique avec euh, Rudy Coya. Mm -hmm. où, euh, un peu à cette époque, c'était vraiment les trucs qui étaient mis en avant. Ouais, bien sûr. Et, euh, et euh, j'ai continué comme ça jusqu'en 2014, euh, toujours un hein, passionné pour euh, la nutrition, la musculation. Et en 2014, je suis retourné en Bretagne. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que ma famille et les personnes que je connaissais ne m'ont pas reconnu, tout simplement, tellement j'avais changé. Quoi. Ah,
0: tu m'étonnes moins de 30 kilos, ça doit, ça doit faire un choc.
1: Ouais, c'est ça, bah, moins de 30 kilos. Et pendant l'année qui a suivi, j'avais pris un peu de masse musculaire encore, en plus derrière, donc euh, ah ouais. et euh, carrément un changement physique. Euh, les, les, les gens ne me reconnaissaient pas. Quoi. Mes parents, voilà, ils, ils savaient parce que c'était moi, mais euh, les, les amis de mes parents, même eux, ne, comme ça, ne m'avaient pas reconnu pas. Et donc, c'était génial, j'étais très content. Et en fait, c'était à cette même époque où j'ai commencé à devenir allergique à la farine. D'accord. Et donc là, ça m'a poussé à, à, à me reconvertir. Et donc, j'ai entamé en 2016-2017 la reconversion en tant que coach sportif. Et pendant cette reconversion, j'ai eu un enfant. Ça, c'était un changement, un bouleversement dans ma vie. Ça a été quelque chose de génial
0: félicitations. Mais en
1: même temps, à ce même moment, je me suis blessé au niveau de la hanche okay. parce que j'avais un, un conflit fémoraux assez tabulaire. En gros, c'est un bout d'os qui venait taper dans le fémur à chaque fois que je faisais des flexions de hanche et donc beaucoup de squats, beaucoup de, de montées de genoux et autres à cette période-là pour, pour devenir coach fitness. Et donc, ça m'a mis un coup d'arrêt et je me suis dit, bon, euh, la carrière de coach sportif est déjà fini, il euh, va falloir euh, que je me mette à devenir de, de diététicien rapidement parce que sinon, euh, ça, tout ce que j'ai entrepris jusque-là n'aurait aucun sens. Et donc, euh, j'ai enchaîné directement par deux ans de BTS diététique de 2017 à 2019 et en 2019, j'ai été diplômé euh, d'un BTS diététique. Okay. Et vu que j'ai eu pas mal de soucis, euh, que ce soit ma hanche ou des allergies ou des choses comme ça, eh ben, je me suis intéressé un peu à tout ce qui était à micronutrition pour euh, aider dans mes problèmes. Et donc, euh, c'est ça qui m'a fait me passionner là-dedans.
0: Ok. Bah, écoute, super histoire. Je ne savais pas du tout que tu étais parti d'une grosse perte de poids tu vois, ou même que tu étais boulanger à la base. C'est super intéressant. Et euh, par rapport, euh, c'est vrai que... Euh, on va parler un petit peu plus tard, tu vois, de toutes les allergies, etc. Parce que j'ai vu ça passer sur ton compte et j'ai trouvé ça passionnant. Euh, et juste pour en revenir un petit peu au BTS diététique, c'est vrai que, tu vois, je, on entend beaucoup de critiques sur les BTS diététiques, sur les diététiciens. Euh, toi, t'en as pensé quoi de, de ce qu'on a pu t'apprendre sur ce BTS diététique au niveau des connaissances Est-ce que t'as trouvé ça suffisant Et tu vois, c'est des connaissances dont tu te sers encore aujourd'hui, ou est-ce que euh, t'as dû aller beaucoup plus loin pour pouvoir, euh, euh, tu vois, avoir des, des, des connaissances que tu partages aujourd'hui sur les
1: réseaux sociaux Alors. Euh... Pour être honnête, au, au tout début, avant de faire le BTS, parce que j'étais pareil, j'avais la même appréhension euh, et c'est compréhensible parce que quand on voit des fois ce qui est partagé par euh, certains diètes ou autres, on peut se dire que bon, euh, on va droit dans le mur quoi. Mmh. Et euh, donc j'étais très très critique à cet égard et, euh, et j'avais accumulé pas mal de connaissances déjà vu que je me, commençais à m'intéresser de 2012 à 2013 dans les lectures ouais. et plus ça allait, plus. Euh, mon niveau augmenter en termes de connaissances et de, et de compréhension de la nutrition et du corps humain. Et donc, euh, je me suis dit, bon, euh, je vais pendant deux ans euh, rabâcher tout ce qu'on m'apprend parce que c'est ce qui est demandé et ensuite euh, je ferai ça un peu à ma sauce euh, et euh, on s'en fout, l'important c'est d'avoir le diplôme et euh, au final d'exercer en tant que diète.
2: Mmh.
1: Et dedans, euh, je me suis rendu compte que… OK, la nutrition, il euh, y a certainement des choses à revoir et ce n'est pas forcément top top. Mais c'est aussi que peut-être que nous-mêmes, de l'extérieur, on est trop critiques et on n'est pas rentré dedans sur, dans le diplôme et de voir comment ça se passe. Mm -hmm. Et euh, la qualité euh, des, euh, de ce qui est partagé, c'est aussi euh, via les profs. Il y a certainement des profs dans d'autres dans écoles qui peuvent être euh, moins bons ou partager des trucs un peu erronés. Mais euh, dans l'école où j'étais... J'étais très, très, agréablement surpris de, de la physiologie. Euh, J'avais une prof qui avait euh, deux doctorats. Okay. Euh, un sur euh, la reproduction humaine et un autre sur euh, tout ce qui était autour des produits laitiers et le cancer. Okay. Euh, prof de biochimie qui était aussi euh, très bon niveau et euh, un médecin qui intervenait en, en physiopathologie. Donc, euh, ça, c'était des trucs qui étaient vraiment très, très, très intéressants. Et ça m'a passionné parce qu'ils étaient passionnants, en fait. Mmh. Et il y a beaucoup de données, même si c'est très rapide, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, je pense que juste pour ces matières-là, même si on ne parle pas trop nutrition, euh, ça peut quand même donner beaucoup, beaucoup de billes pour euh, justement améliorer euh, euh, les connaissances autour de la physio et de la nutrition. Quoi. Ouais. Et après, euh, certaines matières comme euh, la connaissance des aliments sont très intéressantes parce que ça permet de, de mieux connaître euh, les aliments, leur apport en vitamines, en minéraux, en en macronutriments et euh, ça c'est très utile et euh, après les seuls trucs où euh, qui me passionnaient moi c'était faire tout ce qui était un peu cuisine et tout même si j'avais euh, <rire> déjà ah, un genre. peu exercé quand il fallait refaire de la pâte à choux et tout bon je disais bon ça va ça va, tranquille ouais. <rire> c'est pas trop embêtant mais euh, c'est pas ce qui me passionnait le plus et ouais il y avait la nutrition euh, y il avait, y, avait, y avait du je trouve que c'était quand même avec le recul vraiment pas mal okay. Ça, ça reprend un peu les, les données qui sont partagées par le PNNS et l'ANSES parce que c'est le but mais en soi c'est pas des, des trucs qui sont tellement faux mm -hmm. c'est plutôt nous extérieurs et peut-être dans le microcosme du fitness qui pouvons considérer ça que c'est pas adapté par rapport à nous mais pour la population générale c'est je pense des très bonnes recommandations ok et donc, euh, voilà, globalement, c'était un peu ça.
0: Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, moi, moi, le premier, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus de recul, mais c'est vrai que plus jeune, tu vois, j'avais un petit peu tendance à vite cracher sur ce que je connaissais pas et ce que je trouvais différent. Donc, euh, c'est donc vrai que ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là où tu dis, bon, c'est pas parce que ce qu'il dit c'est différent qu'il a forcément tort, c'est peut-être adapté à une autre population. Donc, moi ouais, c'est intéressant et à voir aussi au niveau de, de la qualité du BTS diet que, que tu fais. Donc, comme je l'ai annoncé au début du, du podcast, euh, on va parler aujourd'hui de micronutrition parce que c'est un sujet que tu maîtrises, c'est un sujet que que franchement je m'éclate à lire sur ton compte à chaque fois que tu fais des nouveaux posts bon, même si je suis pas là tu vois c'est vrai qu'on me voit pas souvent commenter des posts autres mais c'est vrai que j'essaie de, de lire le maximum de trucs j'aimerais que tu nous le dises un petit peu de manière extrêmement simple euh, qu'est ce que c'est la, la micronutrition parce que je suppose qu'il y a des personnes qui écoutent et qui savent pas trop faire la différence avec macronutriments micronutriments donc voilà si tu devais nous expliquer rapidement ce qu'est la micronutrition
1: et eh ben la micronutrition euh, on peut déjà parler un peu des macronutriments les macronutriments c'est euh lucides, lipides, protéines, et euh, la micro les micronutriments, c'est tout ce qui va être euh, vitamines et euh, minéraux. Et donc, euh, on va retrouver des vitamines qu'on appelle euh, les vitamines euh, liposolubles, euh, qu'on va retrouver, c'est la vitamine A, D, E, K, et après, les vitamines hydrosolubles, qui sont les vitamines du groupe B, la vitamine C, et après, il y a les euh, minéraux. Et euh, dedans euh, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle peut-être des oliers ou éléments, et, euh, et les autres minéraux euh, qui sont plutôt en trace mais euh, ça, ça pas trop de ça change pas grand chose au final. Okay. c'est juste euh, des termes.
0: Okay. Pour rappel, au niveau des, ma des macronutriments, si jamais euh, vous tombez sur cet épisode et que vous n'avez peut-être pas regardé, enfin écouté du coup les, les derniers épisodes, euh, l'épisode 2 il me semble euh, que j'ai fait avec Will euh, parle justement de toute l'approche euh, macronutriments. En plus, euh, pour ceux qui connaissent Will, vous savez que ça a été dans le détail, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder, enfin écouter, j'ai du mal, cet épisode euh, pour revenir après sur celui-là au niveau de la micronutrition. Et euh, du coup, c'est intéressant ce que tu dis au niveau des, des par exemple, des micronutriments liposolubles parce qu'encore une fois, tu vois, on rentre dans ce... Dans ce schéma où en fait, en ayant un repas qui va être complet, donc composé des trois, des trois macronutriments, c'est là qu'on va le plus absorber au final. Parce que si tu as, euh, tu me parles de la vitamine E notamment, mais que tu n'as pas de, de lipides du coup pour l'absorber, ça, ça va mal être absorbé, c'est ça
1: Oui, c'est un, oui, un peu ça, c'est même tout à fait ça. Mais après, la quantité de lipides, euh, il n'en faut pas beaucoup pour mmh. euh, que ça favorise euh, l'absorption. Il oh. y a même certaines vitamines qu'on peut. Euh, Hydrosoluble comme la vitamine B2 par exemple qui nécessite un petit peu d'apport de, de graisse aussi pour être mieux absorbé.
0: Ouais, En gros, gros c'est la graisse va permettre peut-être de l'entourer, peut-être de la protéger pendant… comment ça se passe parce que c'est vrai que l hydrosoluble, l'hyposoluble, peut-être ça parle pas à tout le monde. Euh, comment ça se passe Est-ce que ça fait une couche protectrice Explique-nous un petit peu.
1: Euh, en fait, ça va être transporté dans des, ce qu'on appelle des chilomicrons. Où, okay. euh, où les molécules, plus loin après, de LDL le cholestérol, qui est souvent traité de mauvais cholestérol dans le corps,
2: mmh.
1: et en fait, ça ça transporte le cholestérol, mais après, ça va aussi transporter des vitamines hyposolubles. Okay. Et en gros, c ça, ça a un besoin de graisse, c'est transporté dans de la graisse. Euh, effectivement, c'est protégé un peu par, par la graisse.
0: Ok, ouais, très bonsoir. En gros, c'est comme si, pour, pour résumer ça de manière super simple, c'est comme s'il y avait des petits chariots qui transportaient euh, les graisses, qui amenaient aussi avec eux les, euh, les vitamines et euh, du coup hydro... non, tu m'as dit.
1: Oui, oui c'est ça. Oui, c'est okay. exactement ça.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des euh, parce que c'est vrai que tu vois euh, je suis vachement critique par exemple sur les compléments type euh, euh, multivitamines où euh, as en premier de la vitamine C etc c'est vrai qu'il y a des il y a des vitamines qui sont super simples à, à trouver tu vois vitamine C tu manges tu manges deux kiwis il me semble ou une orange ou as même d'autres d'autres sources euh, est-ce qu'il y a des, des micronutriments dont la majorité des personnes vont vont manquer en général tu vois je pense peut-être au magnésium donc est-ce qu'il y a des recommandations tu vois limites générales où on pourrait euh, tous, limite, se supplémenter en un micronutriment parce que c'est sûr qu'on en manque
1: euh, C'est une question qui est euh, très compliquée, en fait. Okay. Parce que ça va dépendre <rire> de l'état de la personne, de l'état un peu, euh, si elle est plutôt en bonne santé ou si elle présente quelques petits euh, dysfonctionnements. Euh, ça peut être au niveau génétique, mais ça peut aussi être des pathologies qui sont arrivées un peu sur le tard ou dès la naissance. Okay. Euh, typiquement, les allergies, euh, tu vois, pour euh, tout ce qui est allergie, euh, la vitamine C... Les besoins sont très minimes, mais dans ces cas-là, des grands apports de vitamine C est très utile. Et là, des suppléments pourraient être intéressants. D'accord. Mais globalement, pour la population générale, qu'elles soit en bonne santé ou pas, la vitamine B2 devrait être plus importante. OK. Généralement, la plupart des personnes n'en ont pas assez. Peut-être la vitamine A sous forme animale pourrait être plus importante. La vitamine, euh, je dirais bah, D, mais ça, c'est exposition ouais. au soleil. Donc, au niveau alimentaire, c'est un peu compliqué. Chez les femmes, on retrouve souvent des problèmes de fer. Mmh. Euh, le zinc aussi. Souvent, pour les pratiquants de musculation ou de fitness, ça va manquer. Parce que le zinc est très important pour le développement de la masse musculaire. Euh, le magnésium aussi, ça peut arriver. Mais... Euh, il suffit de, un ou deux aliments pour euh, facilement couvrir les apports manisome ou même euh, certaines eaux okay. euh, euh, peuvent permettre ça et après euh, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas mais euh, peut-être B6 euh, pour les pratiquants de muscu euh, des fois on va parler de B9 ou de B12 pour euh, tout ce qui va être un peu végétarien ou vegan pas, mmh. pas la B9 mais la B12 la B9 serait plus pour euh, certains omnivores euh, qui ont un peu une alimentation euh, pas terrible ouais euh, donc ouais, ça, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Mais B2, euh, faire, généralement, pour euh, ce serait des choses à surveiller. Pas pour les hommes, le faire, mais pour les femmes. Mmh.
0: Et, euh, et c'est vrai, du coup, là, là tu, tu parles directement des, des micronutriments concernés, donc on pourrait se dire, ah ben bah, du coup, il faut que j'achète, tu vois, du fer ou du zinc, mais c'est vrai qu'on peut les retrouver super facilement au, au niveau de l'alimentation la, directement. Par exemple, tu vois, pour tout ce que tu viens de nous citer, euh, quelles sont un petit peu les sources sur lesquelles on pourrait se tourner pour justement augmenter, euh, tu vois, que ce soit le zinc, que ce soit le fer, comme tu l'as dit. Euh, voilà, dis-nous un petit peu si, si tu as des recommandations par rapport à, à des petits exemples que tu pourrais donner.
1: Euh, clairement, euh, les recommandations pour moi c'est un peu toujours les mêmes c'est euh, levure de bière mmh. la levure de bière euh, ça c'est génial euh, il en faut peu euh, 15 à 20 grammes euh, ça suffit par jour pour couvrir euh, aisément euh, la B9 et la B1 okay. et euh, le germe de blé je trouve euh, ça c'est assez récemment que je recommence à recommander mais pour euh, les apports en zinc c'est un truc c'est incroyable okay. genre euh, pour le zinc il faudrait à peu près 12 mg pour n'importe qui, et en fonction de la pratique musculaire, un peu plus. Et euh, 30 grammes de, de, le, de germes de blé, ça t'apporte 4 mg de zinc, donc un tiers de tes apports. Ok, ah ouais. C'est énorme. Parce et... que c'est un des aliments le plus riches avec le foie et les huîtres. Ok. et donc, là, euh, le... En gros, as...
0: le germe de blé, ça, ça ressemble à quoi je, je, je crois que je jamais vu ça.
1: Euh, c'est un peu des, petits, euh, des petites paillettes, grains, euh, tu trouves ça généralement dans le rayon euh, diététique des grandes surfaces okay. ou rayon bio, euh, souvent c'est à côté de la levure de bière justement. Ok, bon ça va. Ouais, et c'est vraiment pas cher, c'est genre euh, 5 ou 6 euros le kilo, euh, c'est vraiment très très intéressant.
0: Oh, effectivement, ouais.
1: Parce que euh, 3, 4 mg pour, euh, sur 12 mg juste avec 30 g, c'est énorme. Genre c'est okay. un complément à lui seul quoi. Ouais, carrément. Donc euh, ça c'est très intéressant Après il y a les euh, abats Mais les abats c'est assez compliqué pour beaucoup de personnes à consommer mmh. Mais genre tu manges euh, du cœur Le cœur au niveau gustatif c'est plutôt pas mal Mais c'est au niveau euh, texture c'est assez particulier okay. Un peu entre le caoutchouc et <rire> ouais, C'est assez particulier euh, Mais euh, ça pour la vitamine B2 c'est un des aliments les, les plus riches après le foie, parce que le foie, c'est quasiment tout. Euh, donc, euh, ouais, c'est 200 grammes, 100 à 200 grammes de, de foie pour couvrir les apports en vitamine B2. Mmh. Donc, c'est un super aliment. Euh, le foie, bah, le foie tout le monde en parle et euh, ça, c'est un super aliment. Mais euh, le problème, c'est souvent au niveau gustatif. C'est compliqué ouais. pour beaucoup de personnes d'en consommer. Donc, euh, ouais, généralement, c'est levure de bière, euh, les abats. Après, euh, pour les pratiquants euh, de musculation ou de personnes qui consomment beaucoup de protéines, l'avoine. L'avoine est un super aliment parce que ça contient euh, du molybdène. Ok. Le molybdène, c'est un petit micronutriment qui sert justement à gérer tous les apports de soufre et donc euh, les acides aminés soufrés, les protéines, euh, les protéines de viande animale. Enfin. D'accord, okay. tout, tout ce qu'on peut dire viande musculaire, qui sont assez riches en acides aminés soufrés. Okay. Très bon donc sarrasin. ça, il faudrait 40 grammes par jour. Et, euh, et l'autre que j'aime bien euh, conseiller, c'est le sarrasin ou le, les flocons de sarrasin, ou, enfin toutes sortes de sarrasins. Euh, c'est assez riche en zinc. C genre Pour 100 grammes, c'est 2,5 mg de zinc, donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne source de glucides et c'est surtout très riche en magnésium. Mm -hmm. 100, 100 grammes de zinc, c'est euh, la moitié des apports en magnésium. Ok. Donc c euh, on consomme ça, genre avec euh, une eau qui contient un peu de magnésium et le reste de l'alimentation, généralement, tu n'as pas besoin de te complémenter en magnésium. Ok, super intéressant. Et
0: euh, pour revenir ouais. un petit peu sur les, euh, les abats, c'est vrai que c'est un super aliment... Euh notamment, euh, notamment euh, tu vois, bilan de Fitness l'avait souligné sur, euh, sur plusieurs postes. Il y avait d'ailleurs, je crois que ça vient de Vassili, euh, une manière de les consommer pour ceux qui, justement, au niveau de la texture, ça ne passe pas, etc. Donc, de mémoire, c'était de les, les couper en petits morceaux, du coup, avalables en une seule fois, et tu les congèles. Et en fait, ça fait des espèces de petites, euh, petites gelules. Donc, je n'ai pas testé l'astuce, mais savais que euh, si jamais on a du mal avec le goût, ça peut, ça peut être euh, sympa de, de faire comme ça. Et après, c'est aussi... Euh, euh, les abats, c'est occasionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, manger 100 grammes d'abats par jour. Euh, moi, les, au niveau des ah recommandations, c'est plus une fois par semaine. Tu es d'accord avec moi de ce point de ouais, vue-là
1: ouais, okay. ouais. pour le foie, c'est okay. juste pour le foie. Après, on pourrait manger euh, du cœur un peu tous les jours et euh, des rognons aussi tous les jours, mais euh, les rognons, j'en parle même pas parce que, bon, euh, personnellement, j'ai essayé d'en cuisiner moi-même une fois. Euh, je n'ai pas su les préparer. Ça avait un coup de turine, de pisse, c'était dégueulasse, j'ai failli vomir. Euh, ça, il faut laisser au, au cuisinier, je pense, à des ouais. vrais Mais sinon, les rognons sont de super aliments aussi, surtout pour les personnes qui ont des allergies. OK. Et le, Ce côté
0: allergie, il est, il est ultra intéressant. J'avais d'autres questions, mais j'ai bien envie qu'on fasse un petit point là-dessus. Moi, tu vois, j'ai pas beaucoup d'allergies. Euh, la seule que j'ai, c'est au niveau à peu près du, du mois de mai-juin, tu vois, euh, je suis allergique aux graminées. Donc, c'est vrai que c'est la saison en général. Tu vois, j'ai des yeux qui pleurent, je mouche un petit peu. Ouais. De ce côté-là, tu vois, est-ce que moi, de mon côté, j'aurais quelque chose à faire euh, avec mon alimentation ou est-ce que c'est perdu pour moi et je dois vivre ça toute ma vie Parce que j'ai essayé de me désensibiliser, mais ça n'a pas super bien marché. Donc, euh, tu vois, tout le côté allergie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui sont allergiques à, à des choses. Donc, je sais que ça se joue aussi au niveau de l'enfance. Tu vois, il ne faut pas être le genre de parents qui sont à fond sur la propreté. Et si l'enfant met ses doigts dans la bouche, tu vois, ça peut être aussi euh, bénéfique entre guillemets parce que du coup, le système immunitaire se développe. De ce côté-là, au niveau des allergies, je sais que tu as, as, as même une sorelle à une qui parle des allergies. Euh, Explique-nous un petit peu, voilà, quelle approche on peut avoir au niveau nutritionnel pour les allergies justement
1: euh, bah, au niveau nutrition, euh, ça a essentiellement se basé sur des compléments, euh, surtout la vitamine C. D'accord. Il euh, y, y avait une, une étude qui a été faite, euh, une étude allemande, sur euh, le mal de mer. D'accord. Le mal de mer, euh, bah, sont euh, tu connais un peu l'histoire euh, de la vitamine C et euh, du scorbut.
0: Ça ne me dit pas grand-chose. Je te, je te laisse euh, expliquer.
1: En gros, en gros euh, dans les époques... Euh, les années euh, 1400, 1600 et tout, euh, quand il y avait pas mal de voyages en mer, euh, souvent on pouvait voir qu'il y avait, euh, parce que les périodes étaient très longues, les marins qui commençaient à avoir les, les déchaussements de dents, des saignements et qui pouvaient mourir. Okay. Et ça, c'était euh, le score but. Et, et ce score but, c'est dû à une carence en vitamine C. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mer, c'est un stress pour le corps. Et euh, ce stress euh, libère de l'histamine. Et l'histamine, c'est euh, la molécule qui euh, revient pour euh, les allergies. Parce que quand on prend des allergies, généralement, on prend un antihistaminique C'est vrai. Et l'antihistaminique est là pour euh, se mettre sur les récepteurs, sur les cellules, pour bloquer justement l'histamine pour pas qu'elle ait ses actions qui sont assez euh, pénibles, comme les yeux qui piquent, oui. les grosses fatigues, euh, et euh, j'en passe... Euh, donc voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la vitamine C sert à une enzyme qu'on nomme DAO et qui est là pour éliminer un peu euh, toute l'histamine qui circule dans les intestins ou autres et qui est libérée par, euh, par les globules blancs.
0: D'accord.
1: Et donc, plus elle est sollicitée, plus il faut euh, de la nourriture en gros pour euh, fonctionner. Et. Euh, plus il faut de vitamine C, parce que plus on est exposé à l'histamine, euh, parce qu'il y en a au niveau alimentaire, mais aussi environnemental,
2: mmh.
1: avec les allergies, les réactions au niveau du corps, et ben plus il faut de vitamine C. Donc euh, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il donnait jusqu'à 2 grammes, voire 3 grammes de, de vitamine C, et les symptômes liés au mal de mer, qui sont liés à l'histamine, disparaissaient, étaient quasiment inexistants. Et donc ce qui est je me suis dit, ce qui est vraiment à prendre là-dedans, c'est essayer la vitamine C pour toutes les personnes qui ont des réactions allergiques et en grande quantité. Okay. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, j'en prends euh, un gramme, généralement, euh, des fois, je monte à deux grammes en fonction des périodes, mais euh, c'est plutôt quelque chose qui est efficace. Et j'ai fait essayer ça à certaines personnes et ils ont aussi ces mêmes retours. Généralement, des petites allergies au chat ou des choses comme ça, mmh. où ils peuvent s'exposer sans avoir de problème. Donc la vitamine C est intéressante, mais il y a d'autres vitamines aussi qui peuvent aider, comme la vitamine B6, euh, okay. souvent elle est considérée comme un antihistaminique naturel. Et en gros, elle intervient dans les réactions qu'on dit de méthylation, parce qu'il existe plusieurs possibilités pour éliminer l'histamine, il y a avec l'enzyme, il y a aussi euh, dans les cellules, à l'intérieur des cellules, parce que l'enzyme fonctionne elle à l'extérieur, la DAO, et la méthylation fonctionne à l'intérieur des cellules. Et pour ça, bah, on utilise de la vitamine B6, de la vitamine B9, de la vitamine B2 et de la vitamine B12. Et toutes ces vitamines peuvent être utiles pour euh, justement euh, réduire les symptômes allergiques. Ok. Et un autre complément qui fonctionne très bien, c'est la créatine. D'accord, ok. Parce que les, la méthylation qui sert à éliminer l'histamine, mais à la base, ce n'est pas spécialement son premier boulot. Son premier boulot, à elle, c'est de faire de la créatine. D'accord. Et donc, euh, si tu viens euh, donner un petit coup de pouce en prenant de la créatine, on bah, peut faire plus d'autres choses et mmh. donc euh, réduire un peu euh, ses allergies. Et après, il y en a d'autres euh, choses qui sont très intéressantes, comme le cuivre ou le zinc, qui peuvent être aussi très utile. Donc, euh, prendre du germe de blé, euh, du foie, ça peut aider justement à ces périodes-là.
0: Ok. Et euh, par rapport à ça, est-ce que du coup, euh, par, par exemple dans le cas de la vitamine C qui est quand même assez simple à trouver, est-ce que tu penses que dans le cas d'allergie, tu peux quand même t'en sortir en, en la mangeant directement via des fruits, etc. ou tu conseilles quand même de, de supplémenter, sinon ça devient de trop grosses quantités
1: euh, Supplémenter. OK. Euh, clairement, supplémenter. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu as de l'histamine dans les aliments ah, okay. et euh, dans beaucoup de fruits, genre bananes j'ai même ça appelé un test de la banane, tu vois, en gros, tu, tu manges une banane bien mûre, les personnes qui sont un peu intolérantes à l'histamine, et souvent qui sont allergiques ou autres, euh, vont avoir des, des agréments euh, intestinaux, vont devoir okay. aller vite courir aux toilettes, tu vois. Donc, okay. euh, la, les bananes, euh, les kiwis, euh, les, même les agrumes posent problème, peuvent poser problème en ces périodes-là, donc euh, c'est assez compliqué d'avoir les apports nécessaires, surtout quand tu vises les 1 à 2 grammes euh, de Vitamine C, donc euh, supplément, on achète ça en pharmacie. On prend les comprimés à croquer là. Les 500 mg, on les coupe en deux et on prend 250 mg par repas. Et, et si besoin, on augmente la dose à 500 mg par repas.
0: Quoi. Mmh. Ok. Très intéressant pour le coup.
1: et euh,
0: donc c'est vrai que ce, ce point élargi me, me, me j'étais un petit peu intrigué par ça donc c'est vrai que je voulais faire un zoom là-dessus euh, mais sinon euh, pour revenir sur notre thème un petit peu plus général euh, comment tu peux savoir euh, chez une personne lambda s'il y a des manques au niveau de la micronutrition alors
1: on peut voir avec les symptômes euh, enfin quand il y a une carence en, en certains micronutriments il va avoir des des expressions au niveau physique ou physiologique okay. euh, de ce manque. Et après, les analyses de sang. Euh, mais euh, typiquement, les analyses de sang euh, sont très utiles, notamment pour le fer. D'accord. Euh, si tu veux qu'on fasse un zoom sur le fer, c'est ouais, assez là, intéressant pas, parce qu'il y a pas -y. mal de, de femmes qui, à qui ça pose problème, oui. qui ont souvent des carences en fer. Et euh, ce qui est intéressant avec euh, le fer c'est qu'il faut un panel tout, complet pour vraiment euh, comprendre si on a une carence liée au fer ou liée à certaines vitamines qui fonctionnent dans ce système. Euh, donc, en gros, euh, ce qu'il faut voir, c'est euh, dans une analyse de sang, ça va être euh, le fer sérique, okay. la transférine, le coefficient de saturation, la ferritine et la CRP. La CRP, c'est... Euh, euh, une donnée pour voir s'il y a une inflammation ou pas. Et généralement, un médecin va prescrire que la féritine. Et ça, ce n'est pas forcément un bon marqueur euh, et ce n'est pas suffisant pour euh, voir s'il y a une carence en fer ou pas.
2: Okay. Ce qui est
1: intéressant, c'est de voir la CRP, parce que si la CRP est haute, euh, ça veut dire qu'il y a une inflammation et l'inflammation va venir euh, augmenter la féritine. Et, euh, et le, ce qui est très intéressant c'est le coefficient de saturation parce que lui varie de 20 à 50 généralement sur les sur les données de laboratoire et il doit être placé entre 30 et 40 et donc si on veut comprendre un peu tout ce système c'est que euh, le fer en gros ça pourrait être une monnaie tu vois du liquide notre corps c'est euh, c'est genre un, 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 une maison ou autre qui fonctionne dedans à la transférine. Euh, la transférine, ce serait un peu notre euh, compte épargne courant. Euh, et euh, la ferritine, elle serait le compte épargne à long terme.
2: Okay.
1: Donc, en gros, euh, quand tu vas manger, tu apportes de l'argent et euh, tu vas mettre ça directement sur euh, ton compte épargne courant parce que tu as mm -hmm. des factures à payer. Ouais. Les factures, ça va être la fabrication de globules rouges. Euh, L'apport en énergie, enfin la production d'énergie, le système antioxydant oxydant
2: uh -huh.
1: et, euh, et, et le coefficient de saturation te t'indique un peu comment ça fonctionne au niveau du loyer. Si as, tu payes bien tes factures ou si tu es plutôt un peu à la dèche et qu'il faut mettre de l'argent, il faut mettre de l'argent. Donc plus il est haut, ça veut dire que tu mets beaucoup euh, d'argent euh, dans ton compte,
2: uh -huh.
1: ton compte courant. Et euh, donc tu vas aller euh, payer tes factures. Et si c'est trop haut, euh, tu vas mettre ça dans ton épargne à long terme, la ferritine. Okay. Et euh, si c'est trop bas, et bah, euh, généralement, tu vas être un peu euh, pas loin de la banqueroute et euh, là, euh, tu auras des impayés. Et si tu as des impayés, bah, on va venir un peu te toquer à la porte, tu vas avoir des problèmes. C'est un peu le même principe quoi, dans le corps. Okay. Si tu n'as pas assez de fer, si tu n'as pas assez d'argent euh, liquide qui rentre, et bah, euh, tu ne vas pas réussir à payer tes factures. Donc, tu vas avoir euh, des manifestations de type hypothyroidie, euh, la perte des sourcils, une perte de cheveux, euh, les ongles qui peuvent être cassants, euh, cette pâleur, ce manque d'énergie, mmh. euh, souvent malade, ça va être un peu ça les manifestations. Ok. Et euh, donc euh, voilà un peu comment ça fonctionne. D'accord. Okay.
0: Et euh, par rapport euh, justement à la chute des cheveux, c'est vrai que tu avais fait un gros zoom là-dessus aussi sur, euh, sur ton compte, euh, c'est vrai que tu as eu des résultats euh, plutôt, plutôt sympas, tu pourrais revenir un petit peu sur cette expérience, je pense que ça peut intéresser
1: euh, pas mal de gens. Ouais, euh, après j'ai eu euh, un moment où il y a eu une amélioration, et euh, l'année dernière bon, au niveau personnel, euh, c'est s'est passé que je me suis séparé de euh, bah, mon ex-compagne, donc euh, j'ai eu un coup de stress et euh, okay. notamment… Euh, difficulté à, à gérer ça avec euh, l'enfant, il fallait que ça se mette ça en place, euh, les gardes alternés et tout, et donc ça a été une période très très stressante où, euh, où le stress a exacerbé mes réactions allergiques et là où j'ai perdu encore pas mal de cheveux et donc euh, ça va, a un peu recommencé un peu à zéro, j'ai eu pas mal d'effets positifs mais euh, derrière ça a un peu exacerbé tout ça et, et j'ai perdu un peu tous ces bénéfices. Mais il euh, y a certaines choses qui peuvent être intéressantes, justement. C'est euh, la vitamine B5, euh, la, la vitamine A, la vitamine B2, euh, la vitamine B6. En fait, tout ce qui va venir, euh, tu vois, l'histamine, le les réactions allergiques, ça a tendance à avoir un effet chez les hommes euh, de perte de cheveux, mmh. notamment sur le sommet du crâne. Quand tu as les périodes de stress, ça va attirer les globules blancs euh, au niveau du sommet du crâne parce que c'est là qu'on va lancer le signal pour euh, l'hormone du stress, le cortisol. Et donc, euh, les globules vents vont venir un peu se dégranuler à cet endroit là Ils vont libérer pas mal d'histamine. Et l'histamine, ça va couper euh, l'air aux cheveux. Et en gros, euh, <rire> c'est la fin. Quoi. Okay. Ça, meurt. <rire> okay. Et donc, euh, les premières choses à faire, c'est un peu stopper toutes ces, toutes ces réactions allergiques ou autres, Et, euh, et euh, après, ça va réduire pas mal la perte de cheveux pour les... Euh, pour les personnes qui ont des allergies, et notamment pour les hommes, c'est une mmh. des manifestations, c'est les hommes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu des études qui ont essayé de mettre euh, de la crème euh, antihistamique, des antihistaminiques sous forme de crème sur euh, sur les cheveux, et ils ont remarqué que ça, ça enlevait la la perte de cheveux, ça réduisait justement la perte de cheveux et ça stimulait la repousse. Mmh. Donc, euh, l'histamine, c'est un gros problème pour la perte de cheveux. Mais après, il y a d'autres choses comme l'hypothyroïdie ou autre. Okay. Après, tout ce qui peut être inflammatoire, euh, on peut avoir des manifestations, justement, avec ce qu'on peut dire les prostaglandines, qui viendraient des oméga-6, euh, qui peuvent poser problème. Mais après, euh, cette manifestation-là apparaît plus sur le devant euh, des cheveux et ça, ferme, ça, ça fait un peu la forme du fer à cheval. Mmh. Ok, je sure. vois.
0: Et euh, ouais. en, en parlant d'inflammatoire, euh, j'y repense maintenant parce que c'est vrai que je l'avais vu, je l'avais vu passer sur un poste et je l'avais vu aussi rapidement dans story Allergique, quand je regardais là juste avant qu'on enregistre, par rapport à, à du coup le, le, les acides gras saturés, insaturés, euh, c'est vrai que du coup, euh, ben moi le premier, c'est vrai que je mets beaucoup en avant le, la stabilité des acides gras saturés, mais c'est vrai que tu euh, tu tu montrais sur euh, sur ton poste justement où tu comparais par exemple le, le nutella ou à la pâte à tartiner euh, notre là un truc comme ça ouais, euh, ouais. que euh, qu'au final euh, il fallait peut-être pas tous les mettre dans le même panier que en fait tous les acides gras insaturés n'étaient pas euh, n'étaient pas tous pro inflammatoires euh, et du coup est-ce que c'est potentiellement la même chose pour, pour les allergies Si tu peux revenir un petit peu, peu là-dessus. Parce que vous savez que sur ce podcast, on a déjà véhiculé l'information que c'est vrai qu'il fallait éviter tout ce qui était polyinsaturé en général. Donc, pour mettre un petit peu de nuance là-dessus, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le résultat de ce que tu as pu trouver. Parce que j'avais trouvé ça passionnant sur ton poste, justement avec le Nutella.
1: Euh, oui, euh, c'est clair que les graisses saturées... En fait, il y a plein de tailles différentes. Euh, souvent, on va dire tu as les, petits, euh, les petites graisses saturées, les acides gras à chaîne courte, mmh. qu'on retrouve souvent dans, le, dans la production euh, du corps euh, au niveau du microbiote. Les bactéries produisent des euh, acides gras à chaîne courte. Et elles, on dit qu'elles sont positives pour la santé, qu'elles peuvent protéger du cancer du côlon avec euh, le butyrate. Et euh, ça, c'est des euh, quatre molécules, euh, généralement. 3 ouais. à 4 molécules de, de graisse ensemble et, euh, et c'est quand même des graisses saturées après ça va grandir il y aura des, euh, ce qu'on appelle les, euh, les chaînes moyennes euh, on dit souvent qu'il y en a dans l'huile de coco euh, elles, elles auraient des effets euh, bah, plutôt euh, neutres si on peut dire et, euh, parce qu'elles ne fonctionnent pas pareil que les grandes chaînes mmh. sur les grandes chaînes elles sont absorbées dans le, dans le corps et passent par le système lymphatique okay. et les chaînes moyennes elles et les chaînes courtes passent directement dans le sang avec les autres nutriments les glucides, les protéines et arrivent directement au foie alors mm -hmm. que les chaînes longues elles font un grand détour en passant par la clavicule où elles sont libérées à peu près à ce niveau-là euh, vu que le système lymphatique déverse au niveau de la clavicule et ensuite ça va rejoindre le le cœur un peu tous les autres organes avant d'arriver au foie.
0: D'accord.
1: Et c'est deux, deux manières différentes de fonctionner. Euh, et ça n'a pas du tout les mêmes effets. Il euh, y a des effets euh, sur les euh, chaînes qu'on nomme les acides gras, acides palmitiques, euh, palmitiques, 16 mm -hmm. carbone, euh, le laurique, euh, qui auraient des effets qu'on dit athérogènes, parce qu'ils augmentent le cholestérol. D'accord. Et euh, il y a un autre acide gras saturé qu'on nomme stéaric, qui lui est beaucoup plus grand, euh, qui a 18 carbones, et qui, euh, lui, n'a pas d'effet euh, vraiment particulier sur le cholestérol et ne pose pas de problème, en fait. Mm
2: -hmm.
1: C'est que dedans, il a, en gros, dans les graisses saturées, il y a des graisses qui sont un peu moins bonnes et d'autres qui sont plutôt neutres ou euh, même positives. Okay. Mais le problème, c'est qu'on mange rarement des graisses isolées euh, mmh. vraiment des graisses en soi isolées et euh, plutôt des aliments qui contiennent différentes graisses ensemble
2: mmh.
1: c'est ça qui est un peu problématique c'est que certaines, certains aliments qui sont riches en graisses saturées sont plutôt neutres ou n'ont pas trop d'effets ou peut-être même des effets positifs comme l'huile de coco mmh. et en même temps euh, d'autres graisses saturées comme le beurre peuvent poser problème au niveau du LDL en, okay. en l'augmentant assez drastiquement donc, euh, c'est euh, ça à laquelle euh, il faut faire attention. C'est plutôt les aliments et euh, leur teneur euh, en graisse, mais en, en, dans la taille des graisses qui diffèrent. Mmh. Plutôt prendre euh, les graisses de l'huile de coco, si on veut des graisses saturées, plutôt que du beurre ou des euh, viandes musculaires. D'accord. Et même le beurre de cacao peut être intéressant, mais euh, ça va toujours augmenter un peu le cholestérol LDL et ce cholestérol est impliqué dans les maladies cardiovasculaires. Mmh. Donc euh, peut-être bien de faire attention si on veut éviter euh, d'avoir euh, une crise cardiaque à 50 ou 60 ans. Surtout ouais. si on a un mode de vie qui n'est pas terrible à côté.
0: Ouais parce qu'au final c'est vrai que du coup en, en rationalisant un petit peu les, les graisses saturées on aurait très bien pu se dire bon voilà l'huile de coco on, on me dit que c'est bon donc ça veut dire que les graisses saturées sont bonnes donc ça veut dire que si j'achète n'importe quelle merde au supermarché où je vois euh, qu'il y a marqué don acide euh, gras saturé et que c'est la majorité je me dis bon bah, c'est bon c'est des bonnes graisses alors que du coup c'est pas forcément ça va plus être du coup des longues chaînes qui posent un petit peu plus problème du coup
1: Ouais bah c'est euh, tout ce qui est beurre, huile de palme mmh. euh, qui vont notamment poser problème euh... Et dans l'huile de palme il y a aussi deux différences. Il y a celle l'huile de palme rouge et euh, l'huile de palme plutôt industrielle qui est euh, désodorisée euh, et décolorisée. En gros, on enlève euh, tous les carité... caroténoïdes, euh, tout ce qui va être bêta-carotène, ce qui donne sa couleur un peu ja... rouge, jaune, orangé mm -hmm. et qui euh, sert à faire euh, de la vitamine A. Mm -hmm. Mais euh, ça, c'est encore aussi un... <rire> un truc particulier parce que la vitamine A... Et souvent on dit que les carottes ou, ou les aliments riches en carotène servent à faire de la vitamine A, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde.
0: Mmh. Et, euh, et donc, par rapport, du coup, là, là on, a, on a plus parlé des, des acides gras saturés, et du coup, par rapport, euh, du coup, de l'autre côté, les acides gras plus insaturés, euh, que ce soit les polyinsaturés, le monoinsaturé, du coup, j'imagine que là aussi il y a des nuances euh, et que. que t'en as certaines qui effectivement sont à éviter euh, car euh, pro-inflammatoires mais en as d'autres qui peuvent euh, justement servir et notamment au niveau des allergies c'est ça ouais
1: euh, en fait ce qui va se passer souvent que dans les huiles végétales on va, on va dire qu'il y a des, euh, les acides gras oméga 6 et oméga 3 on dit que souvent les oméga 6 sont inflammatoires et en fait ça c'est dû à euh, leurs euh, produits finaux mmh. euh, qui sont euh, quand même des prostaglandines, des euh, leucotriènes, des thromboxanes, qui euh, sont des molécules qui euh, interviennent dans le processus inflammatoire. Okay. C'est euh, l'initiation du processus inflammatoire. Et chez les oméga 3, c'est pareil, c'est les produits finaux qui euh, dérivent du DHA ou de l'EPA. Euh, Ces oméga 3 qu'on retrouve dans le poisson. Ce que dans les huiles végétales, on retrouve les précurseurs qu'on appelle acides linoléiques et linoléniques. Et en fait, euh, ces molécules de PA et de DHA, eux, vont former euh, des facteurs qu'on nomme de résolution de l'inflammation. Et euh, ce sont des euh, protectines, des résolvines, euh, des marésines. Et euh, ça, ça vient euh, stopper l'inflammation. En fait, c'est la fin. En gros, les oméga 6 sont initiateurs de l'inflammation et les oméga 3 sont résoluteurs de l'inflammation. Ils résolvent mm -hmm. ces problèmes. C'est pour ça qu'on leur attribue la caractéristique d'inflammatoire et d'anti-inflammatoire. Okay. Mais en vrai, leur production est, euh, est quand même limitée parce que c'est une enzyme qui libère en fonction de, de, de l'endroit et de la stimulation. Et okay. C'est une enzyme qu'on nomme phospholipase A2. Mmh. Et donc, euh, on pourrait manger beaucoup d'oméga-6 ou de beaucoup d'oméga-3 sans pour autant avoir des déclenchements euh, de ces molécules. Mmh. C'est euh, sous contrôle enzymatique.
0: Et, euh, et du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, de ton côté, tu, tu, tu conseilles par exemple une supplémentation en oméga-3 ou juste par exemple en mangeant euh, du poisson tu vois, euh, plusieurs fois dans la semaine, tu, tu peux arriver à, à sans souci à avoir des bons taux d'oméga-3
1: Alors, euh, euh, les compléments suppléments, c'est clairement à éviter okay. euh, parce que c'est isolé euh, de, de l'aliment et euh, dans les aliments, il y a aussi plein d'autres choses que les oméga-3 mmh. ou les oméga-6. Genre dans le poisson, il y a, il y a de la taurine, de l'ansérine, du sélénium. Euh, il y a plein d'éléments qui vont euh, aussi aider le corps dans le système antioxydant et, euh, et va nous aider à nous protéger. Et va aussi protéger ces molécules d'oméga-3 euh, de l'oxydation. Okay. Et donc euh, le poisson euh, suffit amplement 2 à 3 portions de poisson par semaine suffisent amplement. Euh, mm. Les oméga 3 sous gélules, il euh, y a des risques que ce soit des oméga-3 oxydés et que euh, on ingère un peu des molécules qui sont plutôt toxiques pour nous, quoi. Donc il mm. n'y euh, a pas trop d'intérêt à faire ça, sauf euh, les euh, oméga-3 euh, pharmaceutiques, mais nous on n'a pas accès à ce genre de choses.
0: Ouais, parce que c'est vrai que ce, ce à quoi on peut avoir accès, ça peut être aussi des déchets industriels qui, ont, qui sont juste recyclés. Où on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça On le met en gélules, on le voit au prix d'or. Et c'est comme ça qu'il y a une nouvelle industrie qui, est, qui, est, qui a été créée. C'est un peu ce qu'il faut se méfier dans l'industrie des compléments alimentaires en général, de toute façon.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> faire un peu attention à ça. Ouais. Donc, euh, les, les Oméga 3, c'est bien. J'en ai conseillé, j'en ai pris pendant très longtemps. Et mmh, c'était une erreur.
0: Mmh. Ouais. Et euh, j'ai une dernière question pour toi Clément, euh, c'est vrai que là du coup, c'est vrai que pendant tout le podcast, on, on parle de, de sujets qui sont quand même assez ciblés. C'est vrai que peut-être que là, il y a des gens qui nous, qui nous écoutent, ils paniquent un petit peu en se disant « oh mon Dieu, comment je vais faire pour appliquer tout ça euh, ?». Comment en fait, on peut faire en sorte d'avoir un profil de micronutriments qui est assez complet sans trop se prendre la tête et sans se demander si euh, on ne manquerait pas de telle chose ou telle chose ou telle chose Tu vois, pour des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller faire des prises de sang ou autre, qui se sentent bien peut-être avec une alimentation comme ils l'ont aujourd'hui euh, voilà, une, des recommandations un petit peu générales, tu vois. Est-ce que par exemple, si, euh, si mes aliments, si mes, mes repas sont composés, tu vois, de, de légumes, de fruits, si je fais attention à avoir une alimentation entière, peut transformer, est-ce que voilà, je peux euh, continuer de faire ça sans trop me soucier de mon profil de micronutriments ou est-ce que voilà, il faut absolument euh, faire une prise de sang, voir un petit peu où on en est.
1: Bah, si on a des euh, problèmes persistants ou des pathologies ou ou des sentiments qu'on ne se sent pas bien euh, il est intéressant de faire une prise de sang et de voir ce qui peut clocher uh -huh. mais euh, après il faut, faut demander quand même à des professionnels à viser parce que généralement les médecins vont, vont donner des choses qui ne sont pas forcément très pertinentes ouais, ou continue. pas suffisantes uh -huh. et euh, donc là généralement on va euh, voir oui vous n'avez pas de problème ou, voilà. euh, typiquement ça me fait penser un peu au, au syndrome de l'intestin irritable uh -huh. genre tu as fait plein d'analyses euh, euh, tu as fait des coloscopies, euh, tu as fait plein, plein, plein d'examens, et au final, le médecin te dit « bon, il bah, n'y a rien, donc euh, c'est un syndrome d'intestin irritable ». Ok. Et euh, souvent, en fait, c'est juste qu'ils ne savent pas regarder où il faut. Et euh, juste pour cet exemple, c'est que euh, le syndrome d'intestin irritable euh, de type diarrhée, parce qu'il y a deux types, constipation et diarrhée, mm -hmm. euh, le type diarrhée, c'est plutôt lié à une intolérance à l'histamine. D'accord. Et euh, donc, euh, un peu ce qui ressemble aux allergies. Ok. Et, et souvent, ce que j'ai fait pour certains patients, c'est traiter de l'intolérance à l'histamine sans leur dire vraiment que c'était ça. Okay. Et généralement, les symptômes se résolvaient et après, je leur expliquais que, bon, ben bah voilà, en fait, c'est une intolérance plutôt à l'histamine qui cause ces désagréments et qui fait que bah, vous aviez ce qu'on appelle un syndrome de l'indestin irritable, mais en fait, c'était pas, pas ça. C'est juste que le médecin donne un nom sur un truc qu'il ne connaît pas. Mmh. donc euh, voilà, c'est un peu bon bah, j'ai fait mon boulot, je vous ai dit ce que vous avez mais je ne sais pas ce qu'il y a à faire donc ouais. bah, voilà, vous, vous, vous arrêtez vous. ça, ça vous voyez, après si ça ne fonctionne pas bah, essayez ça et puis voilà
2: okay.
1: et donc euh, donc euh, pour en revenir de ce qu'il faudrait faire euh, généralement, euh, ce que je conseille c'est prendre le verre de bière, germe de blé mmh. et euh, si possible manger une fois du foie dans la semaine et généralement ça va aider à couvrir euh, toutes les vitamines et minéraux euh, ok germes de blé et levure de bière 20 grammes de levure de bière, 30 grammes de germes de blé tu ne te prends pas la tête derrière euh, mm -hmm. tu manges comme tu veux généralement ça, ça va t'aider à couvrir la plupart des besoins en vitamines et minéraux okay. donc ça c'est vraiment le truc euh, utile, après il y a des cas euh, particuliers euh, Bien sûr. Euh, typiquement euh, je pense à la vitamine A, c'est pour ça qu'il faut manger du foie euh, comme j'ai pu te dire pour le, le bêta carotène qu'on dit dans les carottes ou dans les légumes comme ça Uh -huh. euh, qui sert à faire de la vitamine A chez nous les Européens il y a une personne sur deux qui convertit mal cette euh, ce bêta-carotène en vitamine A uh
2: -huh.
1: et euh, on le voit souvent en hiver parce okay. que les personnes vont consommer pas mal de bêta-carotène euh, parce qu'ils vont consommer des carottes des courges euh, des choses comme ça et ils vont commencer un peu à devenir euh, jaunes jaune orangé uh -huh. et euh, et en gros ça va un peu devenir euh, une invasion de Simpson sur la, sur, sur la France. <rire> ouais, tous, tous bien jaunes, et moi en particulier. Ouais. Euh, moi, je suis un, un des premiers à faire ça.
2: Okay.
1: Et c'est que ouais, tu as une personne sur deux qui convertit mal, et dans ces une personne sur deux, tu en as encore une sur deux qui convertit vraiment très très mal. Okay. Donc, euh, ça fait qu'il y en a qui convertissent quasiment rien de bêta carotène en vitamine A. Mm -hmm. Et pour eux, ils sont susceptibles d'avoir des carences en vitamine A et donc devraient plutôt manger du foie ou s'ils ne peuvent pas bah, euh, prendre ça sous forme de complément.
0: Ok. Ouais, super intéressant ça.
1: Ouais. Et euh, bah, ça me fait penser un peu, euh, tu vois, à l'acné, mm
0: -hmm.
1: euh, parce que tu avais fait une vidéo sur l'acné. Ouais, euh...
0: ouais j'ai eu beaucoup beaucoup d'acné et moi du coup, bah, j'ai pas trop trop creusé justement l'aspect nutrition et, et micronutrition, donc j'ai fait classique euh, cure-acné et, et... Et aujourd'hui, j'ai plus rien, mais euh, voilà, j'ai quand même ça derrière moi. <rire> je me dis j'espère que, que plus tard, je verrai pas, tu vois, aux informations un jour, euh, euh, le médicament retiré euh, pour cause de, de trucs pas super cool. Donc, euh, de ce côté-là, j'imagine qu'il y a plein de choses à faire que j'ai pas pu tester et que j'aurais dû.
1: Ouais, ouais, bah exactement. Et bah, moi aussi, j'ai eu ce problème dans mon adolescence. et J'étais sous euh, Roi Cutane. Ouais, ben bah, c'est pareil. Qui, euh, <rire> qui, euh, qui, est, qui est très bien connu. Donc, ouais. euh, voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Roi Cutane, euh, c'est de l'acide rétinoïque. Okay. Et l'acide rétinoïque, c'est de la vitamine A. D'accord. Mais en très, 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 très grosse dose. En gros, c'est un puissant... Euh, c'est une des plus puissantes formes de vitamine A. D'accord. Et en très grosse dose, qui nous aide justement à réduire les phétomènes d'acné. Et les, euh, les problèmes liés au roi cutane les effets secondaires, c'est lié à une, une, sur, une hypervitaminose de A. Un gros trop de vitamine A dans le système qui cause des problèmes. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un rapport avec le zinc. Okay. Le zinc, euh, comme on a pu le voir avec le germe de blé qui, euh, qui peut aider à couvrir les besoins, la plupart des personnes ne couvrent pas les besoins en zinc. Et le zinc, euh, les premiers symptômes, tu vois, ça va être un peu une peau sèche, mmh. euh, souvent au niveau des mains ou des extrémités ça va commencer euh, des difficultés à prendre de la masse musculaire euh, typiquement les personnes euh, qui se disent euh, ectomorphe harbienner euh, les choses comme ça s'ils ouais. euh, mangeaient plus de zinc euh, généralement ça devrait aider à prendre de la masse musculaire ok intéressant euh, ouais, c'est euh, parce que le, là où on stocke le plus de zinc c'est dans, dans les muscles mm -hmm. Et euh, le zinc, ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient beaucoup dans le métabolisme de la vitamine A et qui va aider beaucoup avec les problèmes de peau et d'acné.
2: Mmh.
1: En gros, si on ne consomme pas assez de zinc, ben on va avoir du mal à, à faire euh, des protéines euh, qui transportent la vitamine A dans le sang, qu'on nomme RPB. Et euh, ça va avoir aussi du mal à convertir euh, la vitamine A en vitamine A active. Okay. Euh, parce que ça passe par euh, des enzymes qu'on nomme euh, alcool-déshydrogénase. Mm -hmm. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'elles servent à activer la vitamine A, elles servent aussi à éliminer l'alcool, et euh, elles servent aussi à éliminer l'histamine. Okay. Et euh, des fois, certaines personnes peuvent dire que quand elles boivent de l'alcool, elles ont un peu la peau ou des boutons ou des petites inflammations qui peuvent apparaître, mmh. et ben ça c'est que c'est sursollicité et que ça empêche euh, le, la vitamine A de fonctionner correctement. Si que avez en priorité euh, essayer d'enlever euh, euh, l'alcool. Mmh. Les personnes qui, sont, euh, qui ont du mal avec euh, l'alcool, elles ont peut-être aussi du, des problèmes avec le zinc et donc euh, n'ont pas les enzymes vraiment nécessaires pour supporter des doses importantes d'alcool. Genre les personnes qui boivent un ou deux verres et qui sont finies. Quoi. Ouais. Et euh, c'est pareil, si tu es allergique, si tu as des problèmes d'acné et que tu n'apportes pas assez de zinc, laisse tomber de l'alcool, ça fait un carnage. Quoi. <rire> donc, tu prends un verre, tu te sens, oula, je commence déjà à pas être bien, je vais m'arrêter là. Quoi. Ok. Et, euh, et donc, euh, ouais, le, le zinc et la vitamine A sont deux éléments euh, nécessaires pour les problèmes de peau et notamment euh, d'acné. Et il faut faire euh, très attention à ça. Et une autre chose qui peut être intéressante pour justement les problèmes d'acné pendant qu'on est dessus uh -huh. c'est la vitamine B5 okay. euh, la vitamine B5 elle a une particularité elle c'est que on considère qu'elle est partout ça s'appelle acide pantothénique uh -huh. le pantothène veut dire partout mais il y en a un peu partout dans tous les aliments et donc on a estimé qu'il n'existait pas de carence possible en, en acide pantothénique donc on a mis des valeurs un peu au, au hasard de, de ce qu'il faudrait en acide pantothénique et le problème, euh, c'est qu'on euh, ne sait pas du tout, en fait, combien il en faudrait pour euh, le bon fonctionnement du corps. Et euh, des études ont été faites sur euh, une population asiatique ou sur d'autres populations nord-américaines en donnant de la vitamine B5 euh, pour les problèmes de peau et d'acné, mais à, à hauteur, de par exemple, de 2 à 10 grammes de vitamine. OK. Ce qui est énorme. Ouais. Euh, de base, on recommande, euh, c'est quoi, 15 à 18 mg. Mm -hmm. Donc euh, c'est un multiple énorme. Et euh, justement, les problèmes de liaison, de, les, les lésions euh, au niveau du visage ou des choses comme ça, euh, disparaissaient. Il n'y avait quasiment plus rien. Okay. Donc euh, si tu combines vitamine A5 et euh, vitamine B5 euh, dans tes problèmes de peau ou d'acné, euh, généralement tu n'auras plus rien. Wow. Tu vois, on peut, on peut guérir de l'acné juste avec ça. Et je pense notamment à ça parce que j'ai pas mal de femmes qui... Euh, me pose des questions par rapport justement à de l'acné qui est persistante, ou de l'acné qui hormonal ou des choses comme ça. Et ce combo-là fonctionne, mais vraiment très bien. Génial. Donc, euh, mmh. vitamine 5 à haute dose, euh, je recommanderais de commencer peut-être avec 2 grammes, des choses comme ça. Okay. Et ça pose pas de problème, vu que c'est une vitamine où euh, il n'existe pas de problème à des hautes doses, à part peut-être mmh. euh, intestinaux, éventuellement, euh, mmh. des, des diarrhées, mais sinon, il n'y a aucun problème à prendre des très très fortes doses de vitamine B5. Okay. Et ça. Euh, pour les personnes qui ont je recommande
0: quoi. Ouais, bah j'aurais bien aimé avoir les, <rire> les recommandations avant de, de me lancer dans ce traitement qui m'a séché complet. J'avais le, le, le nez qui saignait en pleine nuit, euh, le nombre de fois où je me suis réveillé, où j'avais les draps plein de sang. C'était euh, pas cool, cool comme période, mais bon, au moins ça, ça a ouais. fonctionné. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, avant avant de faire ça, pouvoir tester d'autres euh, D'autres petits trucs, mais au moins, s'il si y a des gens qui écoutent et qui ont, qui ont des problèmes d'acné, avant peut-être de, de commencer ce traitement qui est quand même assez lourd, euh, ouais, pourquoi pas investiguer un petit peu de ce côté-là Bah ben, écoute, Clément, ouais, ça ouais, fait quand ouais, même... Surtout euh...
1: pour les adolescents. Ouais. Et ben ça ouais. me fait penser. Vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Euh, je ne sais pas si tu as des petits boutons, toi, sur les bras, sur les côtés. Des, des ouais. sortes de petits boutons qui partent jamais,
0: persistants. Des, des, espèces, là, de, des espèces de, pas, dont tu ne le vois pas à la caméra parce que c'est trop petit, non, mais non, comme, comme des espèces de tout petits boutons. Euh, ce n'est pas forcément des boutons, tu vois, mais... Mais c'est ouais. comme des petites taches rouges toutes petites.
1: Et j'en ai sur tout le, tout le triceps. Ouais, ouais. mais il y a plein, plein de gens qui ont ça. Et ça, c'est lié à un problème de vitamine A et de sein, justement. Ok. Euh, parce que la vitamine A, si on n'en a pas assez, ça, ça s'appelle un phénomène d'hyperkératose. Okay. Et en gros, ça, ça fait beaucoup de peau qui euh, empêche le, le follicule pileux de sortir ou des choses comme ça et au sébum bon. et en, en gros ça va faire des petits sortes de boutons, des trucs granuleux un peu, mmh, des, des boutons ça. qui n'en sont pas vraiment et okay. bah c'est ça ça c'est un problème lié à la vitamine A et euh, ce qui peut peut-être parfois aider, bah, comme je plus t'en parler avec euh, l'alcool euh, l'alcool qui va venir interférer mais des toutes petites doses d'alcool genre euh, mmh. si on ne boit pas d'alcool mais qu'on décide de prendre du cidre genre euh, à 2,5 ou euh, vraiment très très faible en alcool tu bois un verre ça mmh. peut aider à stimuler aussi les enzymes et donc avoir un meilleur fonctionnement au niveau de la vitamine A et du zinc. Okay. Et donc, euh, pour essayer de réduire ça, on peut directement soit appliquer de la vitamine A en, en goutte, en complément sur la peau, et ça okay. va réduire justement tous ces petits boutons.
0: D'accord, ok. Super intéressant.
1: Voilà. Ok, bah
0: écoute, euh, je te disais du coup avant que tu nous donnes cette, cette petite pépite pour finir que ça faisait quand même 56 minutes qu'on parlait, donc euh, on n'a pas vu le temps passer, c'était super intéressant et j'espère voilà que toutes les personnes qui ont de l'acné ou autre euh, vont, pouvoir, euh, vont pouvoir appliquer tous ces conseils et plus généralement toutes les personnes qui, qui doutaient un petit peu de leur profil de micro en tout cas, Clément, c'était un plaisir de, de t'accueillir sur cet épisode. Retrouvez bien évidemment Clément sur son compte Instagram parce que vous l'avez vu, c'est super riche au niveau de son discours, mais c'est exactement pareil sur son compte et il y a vraiment des trucs super intéressants. Donc, Clément Noblé, il sera bien sûr écrit en, en toutes lettres dans la description du podcast pour pouvoir le retrouver, mais vous allez facilement pouvoir le trouver. Et puis sur ce, on va vous dire bah, de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à noter. Si vous êtes sur une plateforme, qui peut, euh, bah, où il y a des petites étoiles, etc. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast à des personnes qui sont pas sûrs de leur profil au niveau de la micronutrition, qui ont peut-être des petits soucis dont on a parlé dans cet épisode. Et écoute, Clément, je te souhaite le meilleur pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Quels sont un petit peu tes, tes projets
1: pour la suite Là, euh, bah, Mes projets, euh, c'est éventuellement reprendre mes études, euh, un peu m'orienter vers l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire, ça me passionne plutôt pas mal. Ok. Même si on dit que c'est un peu le côté obscur de la nutrition. <rire> c'est vrai. Tomber dans les... <rire> Dans les méchants euh, <rire> des hommes en, en noir en cravate avec leurs mallettes là mais euh, ouais en gros ça, ça ça me passionne plutôt pas mal j'aimerais bien retourner dans dans ce domaine là l'agroalimentaire okay. il y a beaucoup de choses à faire surtout pour euh, pour le monde euh, c'est en train de changer il y a beaucoup de choses qui changent euh, notamment sur les huiles mais euh, ils n'en parlent jamais en fait mm -hmm. c'est euh, comme le nocciolata comme euh, ouais. j'ai pu l'évoquer il y a, il ya des choses incroyables qui se passent euh, au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire mais ils ne me mettent pas en avant c'est okay. dommage. Ouais, carrément. Donc j'aimerais être euh, un peu là-dedans, peut-être euh, plus tard pour aider à pousser ça. Mmh. Et euh, développer euh, Instagram et toujours continuer à partager. Et euh, j'adore échanger. Euh, C'est une véritable passion. Euh, et donc euh, que ça continue comme ça
0: parfait, bon bah écoute euh, on, on va suivre ça de près en tout cas sur Instagram euh, sur ce on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode ça sera du coup le prochain épisode, l'épisode 15 et puis, euh, et puis voilà je peux pas vous dire à l'avance qui sera l'invité parce que pour l'instant il n'est pas du tout prévu mais, mais je vous retrouve très vite dans un prochain épisode salut Clément, à bientôt salut, à bientôt